0: ein bisschen Ruhe und Raum lassen, um die Musik wirken zu lassen und am Ende dann auch diese Sendung. Denn es ist die Zeit der Besinnlichkeit, in der wir uns befinden. Es ist Weihnachten und ich hoffe, ihr habt alle eure Geschenke schon ausgepackt. Ihr habt äh, eine sehr große Kugel als Bauch, in der eine Mischung aus Weihnachtsbraten, Nachtisch, (lacht) Kaffeekuchen, Gebäck äh, und die Süßigkeiten von Oma alle schon verarbeitet sind. Äh, ihr habt jetzt keine Lust mehr auf Süßigkeiten und das ist der Grund, warum ihr jetzt Lust habt, mit uns gemeinsam einen von vielen äh, Backspin-Jahresrückblicken in der Love and Hate Special Edition zu machen. Mit mir, Nico
1: Backspin. Gebt dem Mann den ersten Preis für ja. die Anmoderation. Ja, genau.
0: Boogie Down, Down <lacht> und DJ, DJ 12 Finger ways <lacht> Love and Hate. Jahresrückblick. Jungs, erstmal gute Frage. Äh, gute und erstmal wichtige Frage. So, wie geht es euch so in dieser Jahresendzeit? So Wenn, wenn jetzt das Jahr zu Ende ist, ich meine, man, 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 man hat so die Zeit, um alles Revue passieren
1: zu lassen. So Wie geht es euch ganz privat? Ich feiere die Zeit, weil man so echt zur Ruhe kommt, ne, Gezwungenermaßen. Ne, viele Leute sind dann auch mega entspannt. Und ich muss sagen, die Geschenkejagd war dieses Jahr gar nicht so schlimm. Ne, ich habe wirklich alles sehr schnell gekriegt. Habe schon teilweise Ende... Oktober schon ein paar Sachen zusammen gehabt. Krass. Ja, und äh, ich bin auf jeden Fall ein großer Weihnachtsfan. Ich finde es immer cool für die Kleinen. Und ja, mit euch hier das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, ist natürlich mir ein inneres Blumenpflücken. Sehr gut, so oft immer sagst Nico.
2: Ist es für dich auch eine
0: Zeit der Besinnlichkeit und der Ruhe?
2: Auf jeden Fall der Ruhe. Ich bin ja aufs Land gezogen, wie ihr wisst. Das ist übrigens ganz lustig
0: eine Anekdote aus einer der letzten Aufzeichnungen. wo wir, wir, wir zeichnen, produzieren ein bisschen vor und dann treffen wir uns um 19 Uhr und dann hat Original Base irgendwann in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich muss den Bus um 16.50 Uhr kriegen, weil er nicht Auto fahren konnte wegen verschiedener Dinge. Das hat mich so fertig gemacht, Alter. Aber das ist halt auch wieder... Das war so ein, kleiner, so, ein, so ein kleiner Hate von dir.
2: Ne, so mit dem haha Nee, das, das war kein Hate.
0: Ich habe mich einfach... Du kannst nicht Amüsiert. Weil es mir aber andersrum dann aber auch klar macht, dass du da wirklich. Also ich glaube, du lebst da, wo
2: man wirklich noch hört, wenn der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten vorbeifährt. Ne? Vermutlich. <lacht> Vermutlich. Aber ich habe eine ganz andere Bitte noch zur besinnlichen Zeit und Weihnachten ist äh, im vollen Gange, ja, quasi. Und äh, jetzt bin ich gespannt. Das letzte Thema in der Love and Hate äh, haben wir uns äh, ein bisschen gezankt. Jungs, hört ihr diese Sendung? Ich möchte euch alle bitten, Jungs und Mädels, zieht eure Ugly Sweater an. Hattet ihr alle schon? Weihnachten ist ja schon durch. (lacht) Ja, macht ja nichts. Das machst du Heiligabend. Ich bin gespannt. Was hast du vor? Packt sie einfach nochmal aus für uns. (lacht) Nochmal, genau. Und schickt uns eure Fotos. Das wäre doch mal was. Nee, wir wir machen es noch anders.
0: Wenn es irgendjemand da draußen gibt, der einen Ugly Sweater in, was, welche Größe hast du?
2: Ja, Doppel XL sollte es schon sein. Doppel-
0: Ansonsten wird es wirklich ugly. Ja, genau. So, in, oh, oh. so ein ugly Sweater in Doppel XL. Wenn ihr einen über habt, vielleicht er durch ist, weil ihr wisst, ihr braucht für nächstes Jahr einen neuen. Schickt ihn uns bitte in die Redaktion. Für, ich, für ich, mich. Für Boogie Down Base. Den trägt er dann. Beim Auflegen. Beim Auflegen. <lacht> das wäre so, so DJ der guten Laune Style. So. Ähm, und damit Überleitung. So, Wenn wir hier so ein bisschen Revue passieren lassen, ne? Könnt ihr, ich meine, ihr du machst deine Mixes, äh, Rocking with the V-Bass, du machst deine zwei finger mixes äh, das, Musik, das Jahr musikalisch für euch Revue passieren lassen? Ich sage noch einen Satz davor, denn ja. so für, sagen wir, Beobachter der, der, der zeitgenössischen Musikwelt war es dann doch eher ein Jahr, wo es viel Sachen gibt, die sich gleich anhören, wo es so ein bisschen... Das Gefühl von, es, es fehlt Moderne, es fehlt was eine Auffrischung, also so ein bisschen der Weg in eine musikalische Sackgasse, wo immer auf der Suche nach dem neuen Sound, dem neuen Style ist. Äh, jetzt seid ihr natürlich Puristen der, 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 der Ursprungsform oder der, der nah an der Ursprungsform von Hip-Hop. Ihr seid ja immer sehr nah. War dieses Jahr deshalb für euch gut, weil viel passiert
1: ist? Es passiert immer unglaublich viel. Und ich glaube, du weißt selber, es kommt glaube ich, jeden Tag gefühlt 300 Alben raus über die, äh, die man halt irgendwie so äh, stolpert. Aber natürlich in unseren Formaten the Rocking with the BBS und Twelve Finger Mix spielen wir natürlich halt viel Independent-Zeugs, weil alles andere kennen die ja Leute ja auch schon. Ne? Das müssen wir denen nicht nochmal 150 Mal um die Ohren hauen. Bei mir persönlich ist es aber so, dass ich in 2018 mich weniger mit neuer Musik beschäftigt habe. Natürlich im Rahmen des Twelve Finger Mixes dann schon. Und dann schon entdeckt habe, ey krass, es gibt ja noch so viel dopes, unglaublich krasses Zeug, was die Leute immer noch rauspumpen aber die kein Schwanz kennt. so Die Künstler kennt keine Sau und vom Sound her ist es aber genau steht das in die Kerbe rein, die wir halt lieben. Und weiter darüber hinaus habe ich mich natürlich auch trotzdem viel mit Soul- und Funkmusik beschäftigt. So, das ist, läuft ja immer nebenbei weiter. So, das ist ja immer so der Prozess. Ich höre eher gerne ältere Musik, die ich noch nicht kenne und dick nach alten Scheiben oder versuche meine, meine Samen und so weiter zu komplettieren. Und ähm, deswegen ist für mich der Fokus auf neuer Musik gar nicht so krass.
0: Das ist aber ganz interessant, weil das führt ja dann auch zu so einer schönen, angenehmen Blase, klingt immer so negisch, aber so einem Wohlfühlraum, wenn du dich dann auch komplett entschleunigst und gar nicht auf der Suche nach den neuen Releases bist, sondern es vielleicht zufällig mal drauf kommt und selbst wenn du dann auf dem Album triffst, das von mir aus sechs Monate alt ist, das ändert ja nichts daran, dass du irgendwie etwas verpasst hast. Während es für mich ja immer schon ein Problem ist, wenn ich das aktuelle Album nicht mindestens zwei Wochen später gehört habe.
2: Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem bei vielen Leuten, die, die immer auf der Jagd sind nach den neuesten, freshen Scheiß und sehr viel mit vielen Sachen konfrontiert werden. Und was das konfrontiert ist, klingt fast negativ, aber immer so... Sich selbst vielleicht zur Aufgabe machen, ich will immer so diesen neuesten Shit auch auf dem mhm. neuesten Stand sein. Es gibt viele ja. DJs, die sagen, ich, ich muss das, bin ich aber ich möchte diesen neuesten Scheiß hören. Und Alben, die zwei Jahre alt sind, auch wenn es nicht kennen, das lassen es vielleicht links liegen, so als DJ. Nee, warum? Also, ich habe jetzt auch jetzt äh, durch die Rockin' with the B-Base anderthalb Jahre, äh, ziehe ich das ja auch schon durch. Fast eine, eine, eine Show pro Monat. Und da bin ich ja auch nicht auf der Suche nach dem neuen Independent-Zeug. Und Dan hat es ja auch angesprochen. Man findet, man findet durch, durch, durch das Searchen irgendwie im, im, im Netz gerade viel YouTube, äh, dank an YouTube äh, oder dank an die Leute, die ihre Sachen äh, auf YouTube hochladen, viel Independent-Zeugs. Da, so viel, wir sind ja auch keine, wir können uns nicht 24 Stunden mit Musik beschäftigen. Aber es geht so viel an uns vorbei. Ne? Also man hört so viele Sachen ich habe so viele Sachen kennengelernt, die auch schon nicht nur zwei, drei Monate alt waren, sondern die Jahre alt sind. Wo ich dachte, was, 2011, 2012, 2013, die ich ja. in meiner Show gespielt habe. Ich so, Jungs, das darf nicht äh, ungespielt bleiben in meiner Show. Also ich muss das einfach nur mal auskramen, weil es einfach richtig dope ist. Und ob das ja. nun von 1990 ist oder von 2020 ist, es ist, ist einfach mein, mein Geschmack. Es ist mein Sound, so wie ich ihn mag. So. Das ist ganz interessant. Ich habe, äh, guck mal, wenn ich mit euch so sitze oder wir dann so Sachen zusammen machen. Es ist ja in meinem
0: Kosmos das, ist das Schöne, dass ich mir im Prinzip überall auch so Welten gebaut habe, wenn ich mich mit Kevin und Yannick in ja. der Redaktion also unterhalte oder Podcast zu den aktuellen Alben mache. Dann tauche ich da ja voll ein. Und dann ist es ja auch die Welt, in der ich mich gerne bewege, wenn ich, keine Ahnung, über das aktuelle Summer Jam Album A rede oder über Genetik oder was auch immer da passiert und dann Album des Monats raus mache, weil ich natürlich auch dann auch immer sehr und journalistisch auch sehr daran interessiert bin, was passiert da neu. Was gleichzeitig aber auch so, ein, so eine Hatz und so ein Drang ist, aufgrund der Vielzahl der Veröffentlichungen, was du schon beschrieben hast, mit ja. unzähligen Alben, immer dran zu bleiben. Während, wenn ich mich mit euch dann zurück, mal zurücklehne und, ich muss auch ehrlich sagen, mein eigener Musikgeschmack dann manchmal dazu führt, dass ich dass ich mich dann doch die Entspannung oder oder die Vertrautheit dann doch eher in Dingen hole, die äh, schon ein bisschen her sind. So. Ich habe... Ähm festgestellt, als ich so Bestenlisten zusammenstellen musste oder so und dann meine eigenen Streaming-Playlisten mal durchgeguckt, dass ich eigentlich hauptsächlich Sachen gehört habe, die, also jetzt bei mir, die aus den letzten zwei, drei Jahren gekommen sind und nicht aus, aus 2018, kann aber auch voll nachvollziehen und ich glaube, dass wir auch noch mehr gekommen, weil ich habe nämlich ganz oft auch nach Klassikern gesucht, die es alle noch gar nicht bei Streamingdiensten gibt, dass ich bei YouTube dann auch keine Ahnung zum RAG, als ich mitgekriegt habe unter Tage kommt, dann habe ich ja. mir für irgendeine Autofahrt einfach RAG
2: unter Tage angemacht, 20 Jahre altes Album und habe mich einfach darüber gefreut so man und merkt und merkt einfach bei so einem Album, dass, dass dass sie eigentlich nicht alt sind, ja klar alt sind, aber zeitlose Klassiker so denn na, das also ist man transportiert, man transportiert und kann diese Musik ja ganz, ganz gut, vielleicht nicht in diesen klassischen Mainstream von heute, aber man kann trotzdem nee, genau. die Musik in, in diese Neuzeit verfrachten und immer noch sehr gut feiern. Das ist ja auch immer auf so, ja, das habe ich früher immer gehört. Das hört man ja immer wieder von den Leuten, ja, habe ich früher immer abgefeiert. Ja. Wie, äh, aber wieso, wieso feierst du es denn heute? Nicht? Das ist ja, ja der Unterschied
1: der uns ja so ein bisschen ausmacht. so Also wenn wenn ich mich selber beschreiben müsste oder Bass und mich beschreiben müsste, dann ist es halt so, wir wir haben halt unseren Style. Also es ist halt egal, ob das jetzt 1998, 1992 oder 2082 rauskommt. Es wird immer der gleiche Flavor bleiben. Und das ist das, was, was viele nicht so nachvollziehen können, weil die sagen, wieso das... War doch der Sound von früher. Wieso hörst du nicht die Musik von heute?
2: Nee, wir machen einfach das, was wir lieben. Und das
1: ich
0: ich erwische mich aber auch dabei, ja. muss ich ganz ehrlich gestehen. Als ich das erste Mal äh, unter Tage mal wieder angemacht habe, habe ich schon gemerkt: okay, also Reimschema, Flow, auch die Beats. Man hört den Sachen schon an, dass sie halt 20 Jahre alt sind. Und wenn du so gerade so getimed bist, und das ist glaube ich das, was ich vorhin so mhm. beschreiben wollte, dass ich ja ständig zwischen den Welten hin und her springe, ja. dann bin ich natürlich auch voll, oh, das klingt ja schon ganz schön angestaubt. Und dann gibt es aber den richtigen Moment, in dem ich mich wieder hinsetze und dann denke ich mir, ja geil, das klingt so richtig schön angestaubt. <lacht> so, und dann fühle ich mich richtig ja. wohl da drin, weil es dann, sei es eine Erinnerung ist oder eine Empfindung. so. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihr mit der Art und Weise, wie ihr mit Musik umgeht und vielleicht auch in den Mixen dann sie verarbeitet, auch ganz angenehm ist, weil es nicht darum geht, jetzt immer jedes Jahr die zehn besten
1: Alben rauszusuchen, sondern das könnten wir einfach auch gar, gar nicht. Mucke. Das können wir mit unserem Musikgeschmack oder unserem Empfinden für Musik könnten wir das gar nicht beurteilen. Wenn du mich jetzt fragst, was waren deine Top-10-Alben von 2018, dann würde da kein Album aus dem Mainstream aber ich auftauchen. frage die
0: Frage trotzdem, was waren denn so Sachen, die euch 2018, sagen wir so, ich, ich formuliere es anders, zwar es wirklich vielleicht auch 2018er Veröffentlichungen, die euch aufgespielt sind, also
1: wo, auf, die, an die Nähe hängen geblieben also, sind? Das Highlight bei uns war auf jeden Fall unser eigenes Album, Moment der Wahrheit, beziehungsweise das 20-jährige Jubiläum von Gangster Moment of Truth und unsere neue Interpretation. Das war so für mich auf jeden Fall mega Highlight, weil da haben wir auch lange dran gearbeitet. Wir hatten auch so ein paar. Ähm, ja, so alternative Ideen, was wir aus dem Album machen können. Und letztendlich sind wir dann doch bei mehreren Künstlern gelandet. Wir wollten das ja eigentlich ursprünglich mit, äh, mit nur einer Crew machen. Aber das hat sich dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen im Sande verlaufen. Und das war halt ein langer äh, Prozess. Und wir wollten halt dem Album einfach huldigen. So, es ne? halt so, ist halt so eines unserer, unserer All-Time-Favorite-Babys. So. Das ist, der Jahrgang 98 war halt so, war halt richtig dope. Alles, was da rauskam. Natürlich war auch schon vorher ich, 91, 92, 90, auch alles, was äh, vorher in der äh, Golden Era war, das war auch schon mega krass, so, ne? Aber so 98, da war man so, okay, man hat so wirklich so zehn Jahre Golden Era gehabt, so von 88 bis 98 und du hast wirklich so. Einmal in der Woche kam auf jeden Fall ein Banger-Album raus. So. Du bist in den Plattenangang und wusstest genau, ey, krass, irgendwas Dopes ist da. So. Und äh, das hast du dir halt dann reingezogen und du wusstest dann auch genau, du hast die Credits geguckt, uh, Produced by dem, Produced by dem, Produced by Showbiz, Produced by uh, Diamond D, Large Professors drauf, Law Finesse, DJ Premier, Pete Rock. Ich habe das einfach blind gekauft, so, weil ich wusste genau, <lacht> ja. das kann nur dope sein. Alles andere wäre gar nicht, wäre undenkbar für mich gewesen. Wenn ich '98 eine Platte von Pete Rock gekauft hätte, und die wäre wet gewesen, hätte ich das nicht, nicht wirklich glauben können. Das erste Mal, ich erinnere mich noch, wo ich dachte so, ey, was macht Pete Rock jetzt für einen Scheiß, war die Scheibe Warzone von seinem 2002er, 2004er Album. Da hat er so ein, da hat er so ein bisschen so experimentelle Sachen gewagt. Und die hatte ich dann blind gekauft. so Zweimal, ne? zweimal die Maxi. Das war so die Vorab-Maxi von dem Album. Und dann lege ich die so auf und denk so, ey, was ist das denn? Das, ist das ein, ein falscher Song drauf? Fals, falsches Label oder so? Keine Ahnung. kann ich überhaupt nicht irgendwie nachvollziehen. Naja und seitdem... Bin ich schon ein bisschen vorsichtiger geworden, was Blendkauf angeht. Ist aber ganz
0: interessant, dass sie mit, mit Moment of Truth und Moment der Wahrheit dann ja dieses Jahr auch wirklich so ein Liebhaberprojekt aus eigener Sicht gemacht, um nicht ist, ich meine, am Ende ist das relativ relativ egal hier, aber nicht die größte Werbetrommel draus zu machen. Trotzdem auch von dir,
2: kannst du dich, oder was sind so deine Erinnerungen an den Prozess dahinter? Weil ich meine, das ist ja schon reine Liebhabersache, die er da macht. Das ist auf jeden Fall reine Liebhabersache und wir konnten uns auch die Zeit nehmen, wir konnten uns den Raum nehmen sozusagen mit. Sachen auch umzu, nicht, umzuwerfen. Also wir hatten ja ein klares Ziel, wir hatten eine klare Projektvorgabe. Ähm, aber wir konnten uns einfach auch, auch Zeit nehmen, dass wir äh, uns sagen können, wir basteln da so ein bisschen dran rum, bis es uns gefällt. Haben natürlich auch äh, Zeitvorgabe, dass es das 2018 natürlich äh, fertig werden sollte oder das hat sich so geschickterweise dahin hin orientiert. Aber, aber wie, deine Erinnerung an den Prozess? Meine Erinnerung ist auf jeden Fall, eine gute, aber teilweise auch stressige. Weil es, ähm, Musik machen geht nicht einfach so schnippendipp. Also es ist nicht einfach nur äh, Schnickschnack. Aber dieser, wenn dieser Prozess immer Stück für Stück äh, Kuchen andersrum. Ne? Also nicht den Kuchen, den man auf ist und man ist froh, man hat einen ganzen Kuchen gegessen. Das ist ja so, dass man diese einzelnen Kuchenstücke oder so serviert oder hin, hin drapiert, dass das irgendwann der ganze, der ganze Tisch ordentlich gedeckt ist und alles fertig ist. Das ist so dieser, dieser Entstehungsprozess an sich. Das ist dieses allgemein guter gutes Feeling, was dabei entsteht, zu, zu wirklich am Anfang noch so unsicher ist, was passiert da, wie können wir mit den Künstlern und mit den mhm. Künstlern, dieser Scratch, dieser Sample, wie chop ich das, wie baue ich das zusammen und dann fügen sich diese Puzzleteile zusammen und dann kriegt man immer mehr ein Gefühl, man, man spürt es immer mehr. Man spürt es immer mehr, dass dieses Produkt nahe dem, dem, dem Ende ist oder dieser, dieser Fertigstellungsprozess rückt immer näher. Und ich glaube, das ist, das ist einfach ein richtig gutes Gefühl, was dann so kommt. Ich glaube, das kann jeder, jeder Künstler für sich äh, kann, kann, fühlt das vielleicht ähnlich. So sagt man, das geht manchmal nach, nach zwei Tagen hat jemand sein Ding auf dem auf dem Teller oder äh, ein paar Monate. Aber ich glaube, diese, dieser Weg dahin. Und äh, wird dann, das wird dann immer, dieses Glücksgefühl wird dann immer, immer, immer stärker. Das ist, das ist cool so. Ja. Habt ihr denn
0: äh, nicht für 99 vor euch das nächste Album jetzt vorzunehmen?
1: <lacht> das war ja unsere Idee, dass wir dann natürlich dann irgendwie weitermachen. Aber wir haben natürlich gemerkt, das ist nicht, nicht einfach mit mehreren Künstlern zusammenzuarbeiten. Das kann natürlich jetzt jeder Produzent und Rapper wahrscheinlich auch äh, bestätigen, dass es halt sehr zeitintensiv ist und natürlich sich dann äh, lange hinzieht. Aber nur noch, nur noch mal ganz kurz, ganz kurz noch zu dem Entstehungsprozess von dem Album. Wir haben ja, oder Bass hat ganz oft so auch so verrückte Ideen, wo man einfach denkt, so, ey, das ist eigentlich eine geile Idee und man verwirft sie dann doch. Ne, man sagt dann, nee, das ist einfach zu abgedreht, zu krass, das hat noch keiner von uns, von uns gemacht. Und ich glaube, bei dem Album waren wir uns einfach einig. So. Wir haben gesagt, ey, das, das hat noch keiner irgendwie gemacht so. und lasst es uns einfach tun. Das ist eine verrückte Idee. Und ne, wir dachten schon, okay, einige Liebhaber werden so denken, ah, ihr kopiert das Ding und so, ah, ihr wollt hier
2: Premier und Gurus Status, keine Ahnung, ficken oder so, whatever. Aber darauf machen wir uns halt nie Gedanken. Also alles, was wir machen, wir machen uns nicht Gedanken, was andere darüber denken, wie alle, ne, was, was, diese, genau. dieser Entstehungsprozess, ja. der ist bei uns. Ne, am, Ende, am Ende des Tages bin ich froh, wenn es mindestens, oder wenn es maximal reicht es uns, wenn zwei Menschen da auf der Welt sind, die das Ding mögen. Das bin ich und da. So. Wenn, wenn wir wenn wir mit dem Produkt äh, ja. zufrieden sind, dann reicht das erstmal. Wenn noch andere Leute mit auf unseren Zug mit aufspringen und sagen, ihr hey, habt ihr cool gemacht, das sind 10 Leute, 100 Leute, 1000 Leute, dann ist es cool, so. Aber ja, mehr, mehr, mehr
1: Liebhaber und Nerdshit geht wir auch nicht, machen, wir machen Uns die ist so scheißegal, ob das Ding einstieg wie eine Bombe. Wir, wollen das, wir wollten das einfach nur als Fußabdruck hinterlassen, für die Nachwelt. Klingt so ein bisschen episch.
0: Ja, aber finde ich, find <lacht> ich den total löblichen und einen guten Ansatz dabei. Ähm, damit wir nicht zu weit da draus treffen, gibt es dann aber, um dir noch die Frage zu stellen, ähm, Base, von deiner Seite aber auch noch Sachen, die dich 2018
2: musikalisch gefreut haben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall Releases, ähm, die mich, ähm, die mir auf den Teller gekommen sind, die ich echt abgefeiert habe, weil sie so meinen Sound empfinden oder mein, mein, mein äh, Klang, mein Hip-Hop-Klang sozusagen, meine Hip-Hop-Untermalung widerspiegeln. Und mhm. da gibt es auf jeden Fall ähm, Sachen. Retro-Gott, ähm, ich habe ihn früher nie so richtig beachtet, fand ihn auch immer ganz äh, komisch. Aber über die Jahre ist er mir musikalisch immer sympathischer geworden und ich bin irgendwie auch ein bisschen hinter, seinem, hinter seinen Reimen gestiegen, muss ich dir mal so sagen. Und ich in, inzwischen, nicht so, dass ich ihn extrem hype, <lacht> Entschuldigung, hype, aber ich feiere ihn schon cool ab und er hatte mit Vintage Fresh Anfang des Jahres äh, eine EP rausgebracht, die ich wirklich abgefeiert habe. A zu DMSK, Dennis Real und, und Slowie, äh, die haben auch eine, eine Dreier-Kombo eine EP auf den Markt gebracht, 2018 Chrome, auch ziemlich cool ist, jetzt Ende des Jahres oder eher in der zweiten Hälfte des Jahres. Chuck D, ist Mr. Chuck, der hat ja auch ein neues Album rausgebracht, ja, wo ein, zwei, 3 echt gute Dinger drauf sind. muss nicht immer muss nicht immer ein Album sein. Es gibt ja wenige Alben, wo man sagen kann: das Ding kann ich von vorn bis hinten durchhören. Umdrehen, weiterhören, irgendwie. Es gibt immer irgendwas zu bemängeln und ist so. Aber früher hat man war es auch so, da hat man auch nicht Alben gekauft, wenn das einem irgendwie 20 Songs gefallen mussten, also wenn ja. wenn ein, zwei coole Songs drauf sind und das ist bei, bei Chuck T, auf jeden Fall ist ihm das gelungen und hat ein cooles Ding gemacht, Marco Polo hat sich mit Master Ace zusammengetan da Brooklyn Story, ne, heißt das Album, glaube ich, Brooklyn ja. Story Brokelin oder Brooklyn ja. auch ein cooles boom album ja, also, auf jeden Fall gab es für unseren Musikgeschmack 2018 reichlich auf Deutsch, Englisch. Äh, da gab es auf jeden Fall ordentlich Vinyl oder MP3, wie man es gerne hätte, äh, zu kaufen. Finde ich auf jeden Fall
0: auch immer interessant, dann das von euch so äh, quasi zu hören. Hab mir ja, glaube ich, auch schon mal ja, offiziell von euch gewünscht, dass wir irgendwie mal dazu kommen müssen, dass ihr auch mal ein bisschen genauer vorstellt, wen ihr da seht und wen man eventuell übersieht. Äh, ähm, Damit von eurer Seite auch mal eine Einschätzung dazu kommt. Ich glaube aber, da haben wir schon drüber gesprochen, das werden wir mit Sicherheit 2019 auch machen, dass wir euch hier bei Love and Hate mal den Raum geben, dass ihr immer mal einfach Künstler vorstellt. Ähm, Freue ich mich persönlich sehr drauf. Jetzt, Ich meine, wir reden, das ist ganz interessant, wir haben im Prinzip die halbe Sendung jetzt schon geredet. Ähm, Wollen wir trotzdem mal zwischendurch einen Song machen, glaube ich, ne?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, Frohes Fest, Fantastische Vier. <lacht> <lacht> ich muss mal gucken, wie ich das überhaupt hab. Ja, okay, was wolltest du da spielen? Mal, warte, warte, nee, warte mal, mal. Nee, nee, ich will erstmal gucken, ob ich dein, deinem, deinem Wunsch gerecht werden kann. Warte ja, mal. genau. Solange müssen wir reden. Nö, nee, ja, alles gut.
0: <lacht> muss, muss er halt gucken, guck mal, hat er nicht, hat er nicht in der Library gerade? Ja, okay, was spielen wir denn
1: dann? Ja, ich hab einen ganz coolen Song von unserem, es war, war Ex-Praktikant, kann man das so sagen? Oder? Ich weiß gar nicht mehr, welche Funktion er noch hat. Ja, genau, da
0: war mal ein Praktikant
1: bei uns. Satan. Mhm. Der hat ähm, eine EP rausgebracht, auch mit äh, Features von OC. Wer war noch mit drauf, Bass? Salad X oder so? Auf jeden Fall ne, egal, das ne spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber der M-O-P hat auf jeden Fall. Ich auch, ich, irgendwas. Ja, genau. Ja, genau, stimmt. Der hat auf jeden Fall auch ein, eine richtig geile EP am Start gebracht und ich hatte irgendwann mal im Sommer, hatte ich von äh, unserem guten Freund und Kollegen Dennis Kraus, Gruß an Dennis Kraus, an dieser Stelle. Die Ehemaliger
0: Chefredakteur der Backsendung, um kurz klarzumachen. Genau. Sollte man ist. noch
1: kennen von früher, denke ich. Ja. Auf jeden Fall hat der mir einen Song geschickt und meinte, hey Dan, check das mal aus, ich habe hier einen Song produziert für Satan, der wird dir auf jeden Fall gefallen. Und dachte ich so, okay, wenn Dennis Kraus das produziert und das sagt, dann muss das stimmen. Und, und deswegen hören wir ihn jetzt. Deswegen hören wir ihn jetzt. Der Song heißt Dieses Leben.
0: bin gespannt drauf. Bis gleich. Love and Hate. Backspin. Backspin. Schöne Nummer und äh, ganz interessant, dass das Ganze so ein bisschen aus dem Backspin äh, Kosmos. Kosmos entstanden ist. So. Yeah.
1: Dennis Kraus, Chattan,
0: aka Ex-Praktikant, Dennis Kraus, aka Ex-Chefredakteur, machen zusammen Beat, den äh, 12 Finger dann, aka
2: Resident Backspin DJ feiert. Nerd, Nerd Facts, die <lacht> Nerd Facts sind, dass Dennis Kraus seine Beats auch mit der SP12 macht.
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube, mittlerweile ist er auf Native umgestiegen. Der ist, der ist glaube ich, der mittlerweile... Ist digital schon angekommen. Ja.
0: <lacht> Fail. Fail. Gibt es noch andere Dinge, die dich aufgeregt haben 2018, neben dieser Information? Oh mein Gott,
1: das kannst du Base noch nicht fragen, der legt jetzt richtig los.
0: <lacht> nee, aber lass uns mal... Guck mal, Love and Hate ist ja die Sendung, in der ihr Themen mitbringt... Über die man sich austauschen soll, die euch freuen, die euch aufregen, die ein bisschen links und rechts vom normalen Mainstream, auch News, ja. News-Welt
1: irgendwie aufschlagen. Also, ich würde gerne so Love-Themen heute, weil es ist ja Weihnachten noch nicht. Ja, dann machen wir heute nicht so im hate Was waren dann schöne Sachen für dich? Was ist, was ist dir aus dem Jahr hängen geblieben? Also, ein mega Highlight, was eigentlich fast untergegangen wäre bei uns, war der 45. Geburtstag von Impeach the President. Der Drum Break.
0: Aber wir haben ja, glaube ich, in der Engländer-Sendung haben wir da auch ein bisschen was zu so gemacht. Wir haben ne?
1: ausführlich darüber gesprochen. Weißt du noch, und, welche Folge das war? Ja, ich glaube, vor zwei, drei Wochen erst. Also Love and Hate, ja.
0: 14 oder 13?
1: Drei Ach Quatsch. Nee. Ja, ich glaube, ich glaub, ja, irgendwie so. 13, ja. 14. 13, 14, 14
0: ja. äh, äh, muss, muss mal gucken, Love and Hate, 13 oder 14. Ich tippe sogar auf 14, das war, glaube ich, irgendwann im November, muss das gewesen sein.
1: Äh, haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen und da, waren schon die, da warst du schon voll des Lobes. Ja, also ne, mit ich und Bass, das ist ja unser allerliebster Drumbreak aller Zeiten. Es ist auch ein Drumbreak, der auf jeder von unserer Scheibe drauf ist. Das ist ja so ein Easter Egg. Und äh, ja, also ich finde diesen Drumbreak nach wie vor timeless, classic. Also ich, ich kann mir ein Leben ohne the President nicht vorstellen. Ich höre diesen Song auch wirklich fast jeden Tag. Das ist wirklich so. Das ist krass. Regt es dich dann andersrum
0: genauso
2: auf, dass es halt kein großes Thema gewesen ist? Ein was nochmal, Entschuldigung? Ein großes Thema in den Medien ist? Der Geburtstag. Ach, das ist ähm, das ist Independent, das Nurture, das große Medien, das ist der Mainstream. Eigentlich ähm, tangiert mich das nicht. Ich bin, bin ich bin froh, dass es Leute gibt äh, wie mich und Dan und eine Handvoll anderer. <lacht>
0: ich bin froh, dass es Leute wie mich gibt.
2: <lacht> ja, die diesen Film, die diesen Film fahren. Also,
0: Meine, was, mein Love and was, hate nutzt, was, nutzt, was nutzt mir das,
2: wenn, wenn irgendwie nur aus... Äh, Lux und Dollerei oder aus, äh, keine Ahnung, aus Fame-Gründen irgendeiner auf diesen Zug mit aufbringt und sagt, oh, Wim President, ein geiler Drumbreak, irgendwie. Pff, also das gibt mir denn auch nichts. Also dann tausche ich mich lieber mit irgendwelchen anderen Nerds äh, wie uns aus. Und, ja, es, ist ja auch, äh,
1: es ist auch interessant, es ist ja so nerdig, dass man sagt, wieso vom 40. Geburtstag? So Wieso ist das so wichtig? Weil den Song gab es ja nur auf einer 45, also nur auf, eine, auf einer Single. Eigentlich hätte man eher sagen müssen, ja, war ob bis das Ding
2: 50 Jahre alt wird. Aber nee,
1: wir wollen den 45. Geburtstag feiern. Das ist halt schon echt
2: mega-nerdig. Und ist halt cool, äh. Der wurde halt sehr viel gesampelt. Also es war, keine Ahnung, es sind zig Dutzende von äh, Veröffentlichungen. Ja, ich habe ja mal mit dem habe ich ja
1: so ein Impeach-the-President-Special gemacht, wo ich äh, alle Songs ineinander gereiht habe, die ich cool finde, die halt diesen Sample benutzt haben.
0: Äh, übrigens eine sehr gute Sache, das würde ich jedem da draußen empfehlen. Wenn ihr jetzt schon auf dem Nerd-Faktor
2: mit eingestiegen seid, dann hört euch bitte auch diese... Diesen Mix an von von zu Und obwohl es immer der gleiche Drumbreak ist, wird euch der Mix nicht auf den Sack gehen.
0: Ja, genau. Das finde ich sehr gut. Was was lag dir Positives am Herzen dieses Jahr?
2: (lacht) Ähm, Dass du gesund bist. Dass ich gesund (lacht) bist. Ja, irgendwie will mein Husten auch nicht weniger werden. Ähm, Diese kleinen. Die die Konzertkultur war 2018 ziemlich weit bestückt, ziemlich gut bestückt. Also gerade in Hamburg auch. Hat man es mitgekriegt? Großstadttraum, Alex Grischardt und sein sein Team haben ziemlich viel gemacht. 2018 im Stellwerk waren viele Amis da. Also in die wirklich Independent-Kram. Wir reden jetzt nicht wieder über irgendwelche Mainstream-Acts, irgendwie die die großen Hallen füllen. Wir reden um so kleine 70 bis 300 Leute Hallen, wo dann aber auch kleine Unternehmen sich das zu Herz nehmen und versuchen da die Kultur weiterzutragen, weiterzuführen und 2018 war glaube ich, habe nicht, hatte leider nicht sehr viel Zeit und Möglichkeiten die viele Konzerte zu sehen, aber ich habe es ja mitgekriegt, wann, wo, wie, was war und wenn es nur jetzt im, im, im Herbst äh, Evidence war, im Logo, nur echt einen kleinen Laden, wo die Leute sagten, oh Mann ey, ausverkauft. wieso ist der im Logo der hätte locker doppelt ja. so groß, dreimal so groß, viermal so groß vielleicht in einem größeren Club. Ja, das glaube ich nicht. Aber unbedingt. egal, Evidence war da und das haben die Leute gefeiert. Äh, im, Im Stellwerk waren wir, MSAs war dieses Jahr, er war 2018 auch da. Und also die ganzen äh, viele Heroes, äh, boom bap heroes äh, aber auch Newcomer, boom bap newcomer die die Szene und diese Hip-Hop-Kultur am Leben erhalten, äh, war 2018, war glaube ich, ein ganz cooles Jahr für Konzerte. Hast du auch irgendwas, also live, live einen, besonderen, also einen besonderen Live-Moment gehabt, was das Ganze angeht? Im Stellwerk hatte ich äh, ROG, ROG gesehen, das fand ich ganz cool das hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen zu dem einem Thema, was wir was wir mit Lenny Kravitz hatten, wo wir uns ein bisschen darüber aufgeregt, wo Lenny Kravitz sich ja mal aufgeregt hatten, so als Rückblick jetzt auch passend äh, gesagt hatte, äh, er mag das nicht, wenn, wenn da die hunderte Leute vor der Bühne stehen mit Handy in der Hand und eigentlich nur ihn filmen und, und, und vergessen einfach diesen Moment zu genießen. So, ähm, das habe ich auch noch nie gecheckt, Alter, warum man weiß ich auch mit nicht, allen genau nicht. anderen und, das genau das Gleiche machen muss. Ich habe keine und, Ahnung, Alter. Und da, Statt den das, Moment
1: zu genießen... Hängst du da mit deinem Handy und guckst wahrscheinlich auch noch auf das das Display die ganze Zeit, damit du ihn auch gut einfängst. Weißt du, was was noch absurder wird,
0: was ich nämlich auch schon oft genug gesehen habe, auch gerade so heute auf Konzerten, wenn Leute die ganze Zeit das Handy in der Hand haben und mitfilmen. Sich filmen? Nee, 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 das Konzert mitfilmen, aber halt auch nicht die Hand stillhalten, sondern feiern... Yay. und dann die Hand die ganze <lacht> Zeit Letzte, und das Bild die ganze Zeit so links, rechts, vorne, zurück und dann einfach mal den Boden und ich denke mir immer das ist ja noch absurder, als wenn ich mich da hinstellen würde
2: und jetzt einfach mal steif äh, drei mm, Minuten yeah. Song abfilmen würde Aber also, also in zwei, zwei Konzerte wo, wo, äh, zwei Konzerte die mich dieses Jahr geflasht haben oder 2018 geflasht haben, war halt das Stellwerkding wo Edo da war, ähm wo ist eben nicht, was waren nicht viele Leute, 70, 80 Leute, wenn überhaupt, die nicht ihre Handys draußen hatten permanent? Was war einfach ein schönes, familiäres kleines Konzert. Das es hat halt, mich ist halt so, wenn ich kurz reingehen darf, Entschuldige, aber das ist. ich habe immer so ein bisschen
0: Sorge bei sowas, wenn ich höre 70, 80 Leute, weil ich es auf der einen Seite sehr cool und wichtig finde, dass so man ado nach Hamburg
2: kriegt. Das ist ein Minusgeschäft. Und, und, aber und, und. Ein
0: krasses Minusgeschäft wahrscheinlich. Ja, und heißt und, und. auch, dass es irgendwie dann doch auch da schwieriger wird, die Leute dafür zu begeistern, sich solche Leute anzugucken. Das ist dann schon wieder Klar. tragisch.
2: Aber es ist immer wieder äh, Props an die Leute, die es versuchen, die Leute äh, mit den Konzerte zu machen. Und immer die Liebe zur Kultur damit aufrechterhalten. Auf jeden Fall. Und wenn wir machen würden, da würde es keiner mehr machen. Da genau. würden die gar nicht mehr am Start sein. Ich glaube, Deutschland ist nach wie vor, wie wir vor Jahren auch immer schon gesagt haben, für, für viele äh, Ami, alte Ami-Acts, so eine zweite Heimat, fast, wenn man das jetzt so sagen kann. Also es war immer schon, dass nach Amerika, ich glaube, ich sagen, viele mit dem man spricht so, ja, Germany. Also die mhm. kommen gerne nach Deutschland, weil es irgendwie noch so halbwegs funktioniert.
0: Ich habe auch noch einen, den kann ich vielleicht noch dazulegen. Dann erzähle ich auch mal ganz kurz ein, ein so Konzerterlebnis, das ich hatte. Und das ist nämlich gar nicht so lange her. Deswegen fällt es mir auf, ich war zur Königsklasse in, äh, Münster. in Münster. Zum ersten Mal, ich muss dir gestehen, zum ersten Mal im Leben im Skater's Palace.
2: Da war Torch, Lackmann, Afro? Nee.
0: Genau, Torch, Lackmann, RAG, coolster Warschwei, mhm. war Headliner. Kann ich
2: leider nicht hin, aber...
0: Äh, ähm, und das Schöne daran war, irgendwie, ah, das ist ein ganz geiler Vibe. Lagman sagt das an der einen Stelle im Backstage so schön, ey, hier sind 20 Jahre Hip-Hop-Geschichte im Raum und jeder von denen, die hier sind, hat mich irgendwie geprägt oder hat Einfluss auf das, was ich hier heute bin. Und das hat den Moment besonders gemacht. Und dazu die zweite Notiz. Äh, voller Laden, tausend Leute, es war geil zu sehen, dass, ich meine, Skaters Palace und so, das ist ja auch gewachsen von der Struktur, dass diese Art von Mucke da so viele Leute zieht und so. Das weißt, wisst ihr auch, dass in Hamburg, in Hamburg, nicht so, da wird es kein Konzert geben. Das ist so ein Mecker, ne? Also ja.
2: Skaters Palace in Münster ist schon so eine Institution, wo ja. man sagt, genau. okay, wenn es da läuft, wenn da was läuft, da, ähm, da, dann ist das schon cool. Und
0: das Schöne war, und das ist genau der Ansatz, den du eben auch hattest, tausend Leute und keine Handys. Die Einzigen, die gefilmt haben, waren so Autos wie ich, die am Backstage an der Seite standen von hinten und das
2: Konzert und die Leute Da gibt es ja immer Leute, ne? aber nicht dieses Cross an Leute. Nee, so, ne? nee keiner,
0: keine na, Handys, na, noch alle, alle gefeiert. Okay. Noch und das, das, zeigt für, total krass. das zeigt
2: für mich, dass sie irgendwie so nicht, weiß ich nicht, ob das so ein Mainstream-Phänomen ist vielleicht. Oder. Ich muss auch sagen, dass ich angefangen bei Lackmann über auch
0: Torch, der eine echt eine beeindruckend gute, Show hingelegt hat und die Leute ganz geil animiert hat und richtig so Jam-Charakter da aufgebaut hat und so. Das war schön. Ein bisschen zu Cool Savage, der genauso vom Setup her halt auch real, real Cool Savage Rap gespielt hat, wofür sie ihn dann alle gefeiert haben. Viel Oldschool-Kram von ihm und so. Das war ein ganz geiler Vibes und es hat Spaß gemacht. Und es ist ja leider schon so, dass die meisten Konzerte mich nun wirklich nicht mehr
2: hinter dem Ofen Das war so haben. wahrscheinlich vom, vom, vom Feeling her ähnlich ja die Freestyle-Session von, von Sammy, Roger Reckless und David P. in Hamburg. Auch, ja, da auch nun, im Herbst. Ja. Auch im Herbst. Viele gute Konzerte waren ja im, 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 erst so im, im letzten Quartal 2018. Und das war auch eine, hatten wir ja auch angerissen bei einer Love and Hate. Das war auch ein cooler Vibe. Es war einfach ein echt ein cooler Vibe. Fast schon so ein Family-Vibe, ein bunt gemischtes Publikum vom Alter her. Es hat auch Spaß gemacht, den, den Jungs auf der Bühne zuzugucken, ob man die so wirklich mag oder nicht mag. Ich bin jetzt persönlich nicht der große Semi-Deluxe-Fan von seinen, seinen Veröffentlichungen her, aber die drei in der freestyle Combo, das war ja reines Freestyle-Ding, es hat schon echt Spaß gemacht, es zu erleben. So. Damals hast du, glaube ich, der 58er von Main Concept als Song ausgesucht. Da hatten wir
0: schon mal drüber gesprochen, erinnere ich mich dran. Welchen Song würdest du jetzt auswählen, um die positiven Vibes von 2018
2: in einen Song zu packen? Äh, auch wenn es ein negativer Titel ist. Aber dann nehmen wir Gott von seiner Vintage-Fresh-EP. Blindgänger, glaube ich. Hat, gefällt mir von da am besten, von der EP.
0: Liebe für Retro Gott und alle aus dem Umfeld, die was machen, weil das sind für mich genauso wichtige Messgrade und Gleichgewichtshalter für die Kultur in diesem Lande. Deswegen Liebe auch von mir an dieser Stelle und viel Spaß mit dem Song. Bis gleich. Backspin.
1: Backspin. Backspin. So Freunde, wir sind wieder da bei backspin FM. Nico ist kurz auf Toilette. Ich übernehme mal kurz hier wieder die Zwischenmoderation. Weil der gute Mann gerade es nicht mehr aushalten konnte. <lacht> Hast du gerade erzählt, dass ich auf Toilette war? Oder ja, das ist aber, ganz aber man
0: muss da muss man. Ne? Ja, genau. Ähm, aber wir sind zurück. Und ähm, es geht immer noch bei Love and Hate und unserem Jahresrückblick darum, was Love and Hate auszeichnet. A Musik, B Pübelein. Die Sachen, <lacht> die Sachen A Musik, <lacht> Da bringen wir mal eine Moderation durcheinander. A, Musik, B, die Dinge, die ihr gut fandet und C, die Sachen, die euch auf den Sack gingen. Und da sind wir jetzt. Was ging euch 2018 so richtig auf den Sack?
1: Ja, Base, da bist du Bass. der richtige
0: Mann. Da muss ich er erstmal aushusten. Äh, da muss er weit ausholen jetzt. Ich lege mich jetzt kurz zur Seite, pass auf. Ja, am sein. besten würde ich sage <lacht> ich
2: jetzt, eigentlich ging mir 2018 gar nicht so viel auf den Sack. Vielleicht aber, aber sehe ich das auch falsch, ich bin ja auch nicht so wie wir können nicht 24 Stunden Beats bauen, wir können nicht 24 Stunden nach neuen Songs dicken will ich auch gar nicht, ich bin froh, dass ich in so einer so in meiner Hip-Hop-Blase lebe und mir selber so ein bisschen die Zeit einräume und dann da so einen Zufriedenheitsfaktor entwickle ähm, deswegen liegt man ja auch oftmals falsch mit irgendwelchen Wahrnehmungen, aber meine Wahrnehmungen, sind still, still the shit, sag ich nur Meine Wahrnehmung, was mir nicht gefiel 2018 war, dass äh, du kannst dich auch gerne äh, persönlich angegriffen fühlen, dass ich fand, dass der der Hip-Hop-Journalismus... Meinst du mich jetzt gerade? Du kannst dich persönlich angegriffen. Nee,
0: die Thema sind du hier. äh,
2: Ich fand, dass der Hip-Hop-Journalismus sich mal wieder 2018, wie viele Jahre davor auch, sich zu wenig mit Independent-Underground-Rap auseinandergesetzt hat. Und vielleicht auch so ein bisschen der Journalist kann es ja fördern, kann es ja äh, so ein bisschen nach vorne tragen so ein bisschen. Das fehlte mir an vielen Stellen. Frag und? mich jetzt nicht nach hier nach Beispielen oder so. Nö, nö, nö. Allgemein, wenn man so durch die durch die äh, sozialen Medien ne, oder durch die Homepages der der äh, etwaigen äh, Szenemagazine und sowas es äh, gibt, äh, so oh Mann, ey, nicht noch mal das immer das gleiche Jiggedi-Higgedi-Wiggedi und Gangster die ja, Gangster da. Oh, ist das Yang vom Yang, so, ne?
1: Manchmal aber dachte ich aber auch, als ich so ein paar News gelesen habe, jetzt äh, gar nicht im Backsmith-Kosmos generell, da habe ich teilweise auch schon so Fachbegriffe gesehen wie Boombab, Scratchen, <lacht> Graffiti. Wo ich dachte, okay, aber so ganz vom Schirm ist jetzt nicht weg, ist nicht nur auf Rap und Autotune oder so beschränkt, sondern irgendwie scheinen die Leute oder die Journalisten, Trotzdem immer noch ein bisschen was zu wissen. Oder sie haben sich das doch nur ergoogelt. Ich weiß es nicht. Aber ich war, ich war teilweise positiv über, 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 über überrascht. Aber, also,
0: was ist das, was euch an der Musik des, ähm, des aktuellen Zeitges- des, des Zeitgeschehens stört? Sie ist zu mainstreamig, sie geht zu, will zu sehr der Masse gefallen, sie versucht zu schnell irgendetwas
1: nee, wenn's halt, zu wenn's, erfüllen. Naja, wenn's, wenn boom Web massentauglich ist, dann wären wir cool damit. Dann würde naja, Google ich hatte, das nicht, nicht haten. Aber es ist halt äh, dieses Synthetische. Hatte Synthetische mit Dan schon mal, halt ich hatte Ding. mit
2: Dahn das schon mal so ein bisschen angerissen. Äh, so Wenn man so unter vier Augen setzt oder einfach ein bisschen abhängt. Ähm, meine persönliche These, meine persönliche Einstellung zu, 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 zur Hip-Hop-Kultur an sich und, und das für mich ist das die Soul-Musik der 60er, 70er Jahre, die Funk-Jazz-Musik der 60er, 70er Jahre ist 80er Jahre auch, weil wenn man, wenn man ganz tief nach hinten geht, das kann ich jetzt nicht abverlangen von vielen Leuten, aber wenn man ganz weit nach hinten geht in die Old School era und man von der Hip-Hop-Musik aus der Oldschool-Era spricht, dann redet man aber nicht von Rap-Musik, dann redet man ganz viel von Funk-Musik der 80er und, und, und das, die, die Soul-Funk-Musik der 60er, 70er, 80er ist extrem stark verknüpft mit der Hip-Hop-Kultur und es fehlt mir einfach, dass, dass man sagt, wenn man versucht, die Hip-Hop-Kultur so ein bisschen äh, immer weiter auch in die neuen, ins neue Jahrtausend, neue Jahrzehnt immer wieder mit rein zu, äh, reinzubringen, es wird immer schnell diese alte Musik vergessen, die einfach damit zugehört.
0: Ja, aber ich will eigentlich auf etwas ganz anderes hinaus. Frage deshalb so gestellt, weil die Musik dann am Ende etwas ist, was äh, nicht in einem Kosmos stattfindet. Also, finden ja dann die Medien, die sich um diese Dinge kümmern, auch nicht in eurem Kosmos statt. Aber die Medien reden immer also, von Hip-Hop. Ja, natürlich. Ja, weil, und das die Grundsatzdiskussion haben wir auch schon 50 Mal geführt. Ob es jetzt noch zu Hip-Hop dazugehört oder nicht, und du hast dich ja auch ein bisschen darauf geeinigt, dass es irgendwie der eine Ast auf der anderen Seite vom Baum ist, wenn du nicht so viel tun hast, aber es ist irgendwie der gleiche Baum. Also sind im Moment die Scheinwerfer auf die andere Seite vom Baum gesetzt und auf der Schattenseite im Dunkeln, wo du sitzt, wo ähm, die Blätter ein bisschen verwelkter sind... <lacht> Und, und die Äste ein bisschen älter und es ein bisschen knatscht überall so. Da gibt es genauso viele Medien, die sich damit beschäftigen. Nur, die sind halt nicht so groß und nicht so ausschlaggebend. Das heißt, immer diese Pauschalschelte, dass sich die Medien nicht damit beschäftigen, das stimmt genauso wenig wie es gibt keine gute Musik mehr, die nach einem Geschmack entsteht, weil sie auch da ja, ist. Ja. Ich der, finde, entscheide, der entscheidende ja. Faktor ist nur, warum das Medium sich mit diesen Nachrichten beschäftigt.
1: Ich finde, ich finde, ich glaube, das, was Base eher wohnt, ist, dass die Journalisten dahinter sich nicht für die Kultur interessieren. Das stimmt doch
0: überhaupt gar nicht. So. Die, Kultur, die Journalisten, die die Berichterstattung über die Künstler machen, um die es euch geht, die beschäftigen sich auch genauso mit der Kultur. Das aber in, keine Ahnung, Rap-Update-Redakteur, äh, 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 wenn er seine News darüber schreibt, welchen krassen Tweet jetzt gerade Bones MC über die Antwort von, von, von Flair gemacht hat. Krass, ein Wort und machen wir drei News draus und sowas alles. Mhm. Das ist halt genau für die Leute gemacht, die sich auch mit dem beschäftigen wollen. Trotzdem heißt es ja nicht, dass es das andere nicht gibt. Was wiederum immer dazu führt, dass diese Pauschalschelte auf die Hip-Hop-Journalisten, das ist genau wie der Ausländer oder oder die Frauen oder das ist Bullshit.
1: Ja, Natürlich gibt es äh, Journalisten oder Bereiche, die das abdecken, das Bezweifeln wir ja gar nicht. Das Warum wissen wir will, auch irgendwie Punkt. auf jeden Fall selber.
2: Warum wälzt man das denn auf die, auf sagt da gibt es auch genau andere kleine Redakteure, die das den Job erledigen sollen? Ich stelle das so, so sagst du, wenn die, wenn die, sich. Nee, so habe ich das auch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn, die, die das sich, ist, hip, wenn sich jemand. Das ist Medi- ich
0: habe gesagt, dass es Medien gibt, die sich da genauso noch im, im größeren mit beschäftigen, als du das wahrscheinlich irgendwelche Mainstream-Hip-Hop-Medien gerade ankreist ich,
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich es Mainstream-Hip-Hop-Medien nennen möchte. Es ist allgemein, dass, dass mich dass mich äh, Redakteure, die sich mit Hip Hop auseinandersetzen, äh, nicht dass die ganze Bandbreite meiner Meinung
1: äh, ja, aber das wird wir beschäftigen. Das ist Uto- Utopie. Das wird so genau, dass man sich ein bisschen
2: sein. wenig, dass man fixiert sich dann ja mal ganz schnell, ganz schnell, äh, ganz schnell vielleicht nur auf die Musik so. Ne? Hip Hop, Hip Hop hat noch mehr Sachen zu bieten oder hat noch mehr äh, Bereiche. Mit Graffiti und Breakdance. Und
0: Was ist denn aber, wenn Redakteur A seinen Kühlschrank und seine Miete dafür bezahlen muss, dass er über Hip-Hop ja, redet?
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist halt Business.
0: Und wenn, und wenn er dann das macht, weil er sich die ganze Formation Abend darum kümmert und dann noch L.O.G. nach Hamburg holt für 25 zahlende Gäste und sowas <lacht> alles. Und du ihn dann dafür kritisierst, dass er an dem gleichen am nächsten Abend noch die Studenten-All-You-Can-Drink-Party im gleichen Laden macht... Nehmen, Stadt, was auch immer. So kannst du nicht, weil äh, er an der Stelle dann ja auch irgendwo seinen scheiß, also sein Leben finanziert Frage so. Ist
2: die Frage, ob, ob ähm, es nicht in diese Plattform reinpasst, weil man, äh, weil man die, die Lücken, die gefüllt werden müssen, mit Sachen gefüllt werden müssen, die eventuell Geld bringen. Gibt sich halt auch Leute, die vielleicht redaktionell helfen wollen. Die, Guck ganze, mal, was ist, die gesamte was ist? Bandbreite darzustellen. Ja, aber
0: dann erste Gegenfrage noch mal ganz dazu. Was ist, was ist, was ist der Journalist? Was ist das? Ist das ein Beruf? Ja, ja. ja Punkt, ja. ja. Wenn ich einen Beruf mache?
2: Muss Geld fließen.
0: Muss Geld fließen. So. Wenn, ich, wenn das nicht fließt, was, was machst denn, du. Das
2: ist eine Berufung.
0: Ja, genau. Was sei denn, wenn, 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 wenn das Geld nicht fließt, was ist dann? Dann kannst du deine Miete nicht bezahlen, kannst kein Essen ausgeben, bam. Wenn du schaffst, mit dem Journalismus, den du machst, dir äh, dein, dein Überleben zu sichern, so, dann bist du, dann hast du einen Beruf, dann bist du Journalist. So, ne? Wenn es dann thematisch nicht ganz das abdeckt, was du beschreibst, dann kann man dem Journalisten das per se ja als erstes nicht mal vorwerfen, weil es vielleicht sein Job ist, erstmal dafür zu sorgen, dass seine Kinder zu Hause was zu essen haben. Du kannst inhaltlich vor, vor, vorwerfen, dass er vielleicht nicht, nicht mit den Thematiken beschäftigt. Wenn wir aber dann beim log konzert sind und weiß ich nicht, wie viel es waren. Das ist, in Hamburg ist das eine, das war dann auch in, keine Ahnung, in, in, in Berlin, dann waren da 50 zahlende Gäste. Davon kann der Konzertveranstalter auch keine, seine Miete nicht bezahlen.
1: Klar, das so. ist ja die Business-Seite. Ich finde aber nur, wenn ein, wenn ein Journalist nicht in der Lage ist, sich mit der Kultur zu beschäftigen oder da keinen Bock drauf hat, das ist, Dann, aber das ist doch schon wieder zu pauschal. Identisch. Das, ja, warum, das warum, ist pauschal gesagt, natürlich. Ja, aber warum, weißt du, denn, warum nein, nein, nein. weißt du
0: denn, nur weil er die News A bis C nein, schreibt, meine woher weißt meine, du, woher das weißt du denn, dass er sich nicht
1: mit der Kultur beschäftigt? Das ist nicht meine, meine, meine These. Ich meine nur für den Fall das. Und es gibt durchaus viele junge, wahrscheinlich Hip-Hop-Journalisten, ist das natürlich auch so ein jetzt gegen alle junge Journalisten, aber es gibt bestimmt viele... Die halt sich nicht damit identifizieren können. Die sagen, nein, ich will nur den neuen Rap-Kram hören. Das, was, was ihr da in By Love and Hate labert, das kenne ich nicht, das mag ich nicht, das will ich nicht. Ich will lieber UFO 361 und Bones MC mir den ganzen Tag reinhauen und darüber berichten. Und das genau. ist das, das Punkt. ist das, wo wir dann denken, ja, aber das ist ja, das, du hast ja nur die Spitze vom Eisberg kenn- kennengelernt und du willst dich Hip-Hop-Journalist nennen. Keine Ahnung, ich nehme mich ja nicht Hip-Hop-Journalist, ich nehme mich ja nicht mal. Moderator, weil ich das ja auch nie irgendwie gelernt habe, weißt du, ich würde nicht an die an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ey, ich bin jetzt hier der Man, weil ich backspin fan mit Nico und Bass mache, sondern nein, ich bin halt, ich bin halt ein Hip-Hop-Head. Aber vielleicht, aber, so. aber
0: vielleicht nennst du ihn ja auch nur Hip-Hop-Journalist und er macht einfach nur das, worauf er Bock hat.
1: Ja, das, das ist auch vollkommen vollkommen in Ordnung. Ich meine, es geht dann nur darum, wenn er sagt, ich bin Hip-Hop-Journalist, ich bin der Man, aber ich berichte 24-7 nur über trap Mucke, dann ist das aus unserer Sicht viel zu wenig.
2: Ja, Wenn was du das mir so ein bisschen fehlt, also wir müssen jetzt, ja, da kann man ja auch differenzieren, was, was äh, wir, wir, man übrigens immer. Mir fehlt es halt gänzlich so ein bisschen, wo ich nicht, auch nicht das Gefühl habe, dass das auch okay, ist, man, man muss damit Geld verdienen. Klar. Also mache ich meinen, mache ich den, den Großteil, mir kommt es immer so vor, als, als wird es wirklich komplett unter den Tisch fallen gelassen, wo also das bringt mir nichts. Alles, was mir nichts bringt, so, aber. Da, das fehlt ist so ein bisschen, da fehlt das ist mir so ein bisschen so, so ein, ja, ein denke, Tick, ist, da fehlt äh mir so ein Tick Leidenschaft, wo man sagt so, gib, gib den Ganzen doch mindestens Ey, das ein, Prozent, du, das ein kannst, Prozent auf der Homepage. Aber das sagt, kannst so, du
0: immer sehr leicht sagen mit, ja. dein, mit deinem sechsstellig bezahlten Arbeitsplatz in, in Hamburg, in irgendeiner Stadt, dass du dein Hip-Hop so ausleben kannst, wie du es gerne möchtest, weil du free von jeder Art von Zwängen bist. Wenn jemand aber sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich möchte mich von mir aus auch mit Hip-Hop journalistisch beschäftigen, was auch immer, ohne die jetzt pauschal verteidigen zu wollen, versteht mich nicht. Falsch. Aber denen per se immer alles abzusprechen, nur weil halt 2019 oder 2018 ihr Job darin besteht, halt über 50 aktuell angesagte Deutschrapper zu berichten. Was ja nicht per se se heißt, dass sie in ihrer Ursprungswurzel, wo sie herkommen, nicht auch gerne sich mit Graffiti beschäftigt haben du oder also Hip-Hop-Werte
2: im also Das ist mir zu pauschal, darum geht's mir. Und zehn Minuten, es gibt keine zehn Minuten Zeit, um mal einen kleinen Mini-Artikel über irgendwelche... Doch, natürlich, aber das machen sie doch alle. Das machen sie alle. Oh, das oh, weiß ich nicht. Das machen sie wirklich alle. Wenn die Jungs
1: echt wissen, wenn sie einen Plan haben, ich meine, wir sind auch kein Hip-Hop-Experten, aber wir haben halt das Herz am ähm, rechten Hip-Hop-Fleck, wenn man so sagen ja. kann. Weißt du? Und wenn die Jungs das auch haben und sagen, ich trenne das auf... Das ist mein Business, das muss ich machen, um meine Miete zu bezahlen. Und das andere ist für mich Love. Ich weiß, ich weiß, was du da äh, erzählst. Ich weiß, ich kenne äh, Chris Mayfield und James Brown. Ich habe die ganzen Samples zu Hause. Und ich weiß genau, äh, bla bla bla, Juice Crew, MC Shan, kenne ich alles. Ja, ja. Dann ist doch cool. Dann ist das ja Business. Wir haben kein Problem damit, wenn die Leute damit ihr Business betreiben. Aber es ist halt, es ist halt blöd und kacke und schade, wenn du sagst und du dich hinstellst und sagst, du bist ja der Man, du bist der Chefjournalist von irgendeinem Magazin XY, aber berichtest dann und kennst dich auch nur über mit dem neuen Kram aus. Ja, aber das ist. Das ist aus unserer Sicht zu wenig. Aber das ist ein
0: bisschen so, als wenn ihr euch hinstellen würdet und sagen würdet: ey, Drake, mach jetzt gefälligst mal, ein, mach mal einen Song auf einem DJ Premier Brett. Sonst bist du scheiße. Sonst finden, wir, respektieren wir dich nicht für das, was du machst. Ja. Ihr macht es ja so, dass er euch egal ist und nichts in eurem Kosmos zu tun hat. Ja, bei Medien fangt ihr aber so an zu sagen, ey, Mainstream-Medien oder großes hm. Hip-Hop-Medien, macht mal bitte genau die News über den Independent-Künstler. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr scheiße. Wieso scheißt ihr nicht einfach auf die und kümmert euch um die Medien, die sich hier genau diese Künstler kümmern, um die es euch geht? Das machen wir ja auch. Da ne? gibt es ja kaum da?
2: Medien. Die, die da eine. Ja, was eine, du meinst du, warum gibt es davon kaum Medien? Dieser, die da eine Plattform. Äh, warum gibt es kaum haben. Medien davon? Weil die genauso wie du deine
0: Hip-Hop-Kultur <lacht> lebst, ist aus einer Liebe heraus machen müssen und aus, aus, einem, aus einer vollen Überzeugung. Und wenn deren Möglichkeit dann nicht ein gut bezahlter Job ist, sondern die einen schlecht bezahlten Job haben und nicht so viel Zeit dafür haben und sie mit dieser Arbeit an Hip Hop Journalismus, genau wie du an der Platte von den Soul Brother jetzt nicht deinen Jahresumsatz äh, machen kannst, so dann ist ihn vorzuwerfen, weiß ich nicht, aber das ist vielleicht der Grund, warum es davon nicht so viele gibt. Ich sag dir was, pass auf, jeder kann ein Ganz interessant gerade. In jeder
1: kann ein Soul Brother sein. Das war so un- unsere Herangehensweise, als wir dieses Soul Brother Ding ge- gegründet haben, weil uns hat einfach so dieses dieser Soul immer mal ge- gefehlt. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Die haben so angefangen, ganz komische Sachen experimentell irgendwie mit Sounds rumzuspielen. Was ja auch, ne, soll jeder machen, was er halt will. Aber unser Grundgedanke ist, ey, du kannst, oder wir können alle Soul- Soulbrother sein, wenn wir auf dem gleichen Film sind, wenn wir den gleichen Flavor feiern. Und es spielt gar keine Rolle, wo du herkommst. Du kannst doch Drake sein und auf dem Primo-Brett rappen. Übrigens hat Primär auch Drake einen Beat gegeben. Der war aber leider nicht so geil. Aber ey, wenn Drake spitten kann auf einmal dann ist er unser Soulbrother. Es ist vollkommen egal. Wir stempeln niemals irgendjemanden ab, nur weil er in den Charts ist und Geld damit verdient. Wir sind nicht neidisch. Wir wollen einfach nur, dass die Leute die History nicht vergessen und die nicht mit Füßen treten, weil das ist uns das ist unsere Religion einfach. Du kannst eine Religion und eine Kultur kannst du nicht mit Füßen treten und du kannst die Religion auch nicht neu aufbauen, weil du sagst, wir haben 2018.
0: Und was ist, was ist Hip-Hop in der ja. Situation? sich darüber aufregen und meckern, dass Dinge falsch laufen oder, Nein, man muss das oder es in die Hand nehmen und es selber machen. Auf jeden Fall, das, das funktioniert ja auch am wo besten. Wo wir bei dir sind. Funktioniert dir auch am besten. Du musst wo wir bei dir sind. Sein. Gib mir Anstatt, eine Plattform. Dicker, du hast eine scheiß Plattform. Da rede ich auch schon seit einem Jahr drüber.
2: Also mit Dan sage, spreche ich auch in, in, in der Weise immer, wo ich immer, wenn, wenn wir über die Journalisten herziehen, dass, dass, dass ich immer der Meinung bin, Journalisten haben schon viel... Das Potenzial ist da. Klar, wir drehen uns dann wieder im Kreis. Ja, die müssen gucken, dass das Geld kommt. So, ne? Und du kannst aber auch so von einem 25 jährigen so ein
0: nicht erwarten, dass er die Knowledge hat, die ein 50-Jähriger nee, aber hat. so, hat. Das, das,
2: geht das, machst, das, macht, das kann, kann ja jeder machen, wenn du sagst so, okay, ich muss 100% ins Business stecken, dass da Business reinkommt. Knappst davon 5% ab und mach, nimm 5% Passion und, und, und guck, guck, dass ich... Das, Aber glaub mal, ich das der Kultur sie, so ein bisschen gerecht Das machen wäre. sie
0: alle, die sich mit Hip-Hop-Journalismus beschäftigen. Dann, Weil dann keiner von denen macht das, um reich zu werden. Deren Ansatz von Hip-Hop ist dann nur ein manchmal
2: anderer, als der, den ihr habt. Ich sehe da zu wenig in meinen in, in mein Augen. Aber ja, ich, ich lasse mich dafür. gerne...
0: Dann hör auf zu motzen, sondern sorgt dafür, dass es besser wird.
1: Das ist natürlich mehr gesagt als getan. Ja, guck mal,
0: aber du kannst euch natürlich hinsetzen und die ganze Zeit rumpöbeln und dann sage ich, hier, guck mal, du hast eine Du hast, du gefragt, hast, eine was mir, du hast sie gefragt, was mir Bam. auffällt. Irgendwie. Ist übrigens lustig, dass ich mit euch über ein paar Themen reden wollte, die Sendung ja zu Ende ist und wir nur wieder darüber <lacht> geredet haben, wie ihr die ganze Zeit darüber motzt, dass Hip-Hop-Journalisten eh alles scheiße sind. Äh, schöne Grüße übrigens. Von Hip-Hop-Journalisten. Ja, vom Hip-Hop-Journalisten hier eine Reihe. Und ich bleibe trotzdem hier sitzen. Was macht
1: ihr jetzt? Das ist auch keine Kopfnuss. Ja. Ähm, ja, ich werde auch unser... 2019 hier sitzen. Aber du bist auch unser Soul Brother. das ist doch der, der Unterschied. Ah. So. Da Aber muss man ist... sich ja auch erst äh, ein bisschen verdienen. Ich ja. <lacht> ich Glück gehabt, ich werde nicht rausgeschmissen. Kling ein bisschen groß, großkratzig. Ja. Aber so ist es natürlich nicht, nicht, nicht wirklich. Ich immer...
2: bereiche gerne die Redaktion, wenn das jemand möchte. Sieh
0: zu, mach einfach, Dicker. Mach einfach. Das ist doch, it. das ist doch, was Hip Hop ist oder nicht? Hm, ich mache, mach, mach sehr viel. Machen, ja, dann mach doch. Wenn motzen nicht darüber, mach's besser. Punkt. Ja, genau, genau. Da bleibt ja nämlich die Spucke. Weg. Ja die Spucke 2019, B-Base ist euer da draußen, Leute. Neues Wenn Format. ihr das Gefühl habt, es wird zu wenig über den echten Hip Hop berichtet. 2019, Boogie Down Base. Nee, es geht nicht um echt oder nicht. Echt schon? Wie heißt die Show? with the Ich glaube, wir machen eine Rocking with the B-Bass-Show. Mal talking with the B-Bass. Talking with the B-Bass. Rocking with the B-Bass und talking with the B-Bass. Und hating with the B-Bass. Nee, talking with the b Base. Wir machen Talking with the B-Bass. Die Sendung, in der du berichtest über das, worüber berichtet werden muss. So viel Platz könnt ihr mir gar nicht geben. Doch, machen wir. Talking with the B-Bass. kriegen wir hin. Wir nehmen eh schon immer Podcasts auf. Komm, die Stunde mehr... Machen wir Talking with the b und dann bringst du, uns, du mal, worüber berichtet werden muss, welche Künstler nicht untergehen dürfen. Ich bin dabei. Sehr gut, Faust drauf. So, schöne Grüße vom Hip-Hop-Journalisten. Das ist jetzt, boom. Das, das Schöne ist, dass wir jetzt so viel gelabert haben, dass wir original in einer Stunde Jahresrückblick auf drei Themen gekommen sind, einen Song gespielt
1: haben. Und jetzt die Zeit schon wieder vorbei ist. Nächstes Mal sollten wir, glaube ich, uns harmlose, harmlosere Themen mal
2: zurecht, äh, zurecht Und ihr, ihr Hip-Hop-Journalisten Über da Über das wichtigste Thema, Rückblickthema, haben wir gar nicht gesprochen.
0: Ja, das ist jetzt auch vorbei. Hip-Hop-Journalisten da draußen. Ihr macht vernünftige Arbeit, dann würde BASE nicht die ganze Sendung mit euch verbraten hier.
2: Ja, oh. das ist ja auch ein Thema, wenn man äh, bei irgendwelchen komischen Podiumsdiskussionen... Oftmals äh, die äh, falschen Leute zu Wort kommen, meiner Meinung. Aber es ist, äh, ist auch wieder Ansichtssache.
0: Ja, genau. 2019 sitzt du dann da. Ich glaube, bei Frauen im Rap. Frauen im Rap? Mit Bo- Frauen im Rap 2019 mit Boogie Down Bass. Wir müssen aufhören. Wie viele Sekunden haben wir noch? Noch 10 Sekunden. Alles weil Nico. Macht's Toil- gut, auf bis Toilette bald. War. Ciao. Wir sehen uns 2019. Haut rein. Ciao, Jungs. Cheers. Cheers.